0: Tiempo para el análisis de la actualidad en Estados Unidos. Hoy, importante paso para la historia. Van a ser tres presidentes ya los que han visto sus acusaciones aprobadas por la Cámara de Representantes y que han llegado al Senado. Hoy ha pasado eso en Estados Unidos. La líder de la Cámara, después de esa votación en la Cámara Baja, ha empaquetado esas dos acusaciones de obstrucción al Congreso y de abuso de poder y se las ha entregado... ...a el secretario de la Cámara, el sargento de armas... ...que las han llevado al Senado de los Estados Unidos. Una vez recibidas esas acusaciones... ...comienza ahora sí el juicio político formal. Hasta ahora era un proceso para levantar evidencia. ¿Qué viene a partir de ahora? Joseph Malouf es experto constitucional, es abogado... ...y es analista político y nos acompaña hasta esta hora. Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas
1: noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme muy bien, Gustavo.
0: ¿Qué... ¿Representa lo que hoy hemos visto en el Congreso de los Estados Unidos?
1: Representa, ¿Qué importancia tiene? Esto representa el encauzamiento del tercer presidente en la historia de esta nación y el segundo en los años más recientes. Así que tiene un, un significado simbólico uh, gigantesco. Al mismo tiempo, tienes un proceso que ya está en manos de la parte final que la Constitución nos dice. Lo primero es la Cámara, ellos acusan. Ahora el Senado hace el juicio y ahora viene el juez de la Corte Suprema el que va a preceder sobre este juicio. Lo primero que ocurre y lo que vamos a ver ahora va a ser la juramentación del juez primero por parte del de Comité Judicial, después viene... El, ¿El juez? ¿Es juez, el juez de
0: la Corte Suprema? Sí, el juez de la ese Corte Suprema. ¿Ese juez
1: tiene que jurar que para que va, ese proceso particular? Que, claro, porque es un juicio diferente de lo que él hace típicamente. La corte. Entonces, él es juramentado para este proceso. ¿Y él juramenta delante del comité judicial? Una vez él hace, Sí, y una vez él hace eso, él juramenta a todos los senadores. ¿Uno por uno los juramenta? Probablemente todos al mismo tiempo. Y entonces cada uno firmará en un documento, una rúbrica para justificar que ellos hicieron ese juramento. Absolutamente. Y el juramento dice que ellos van a ser imparciales y que van a ser justos en buscar la verdad para el proceso, para tener un proceso. Ese justo. es el
0: texto de la juramentación.
1: Correcto. Ese es el texto. ¿Cómo casa
0: eso con lo que ya ha dicho? Eh, el, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, diciendo que se está coordinando con la Casa Blanca y que el juicio tiene que ser un juicio rápido porque esto es una farsa.
1: Eh, creo que es un conflicto serio y lo voy a decir de esta forma. ¿Qué pasaría si una persona le levanta, levante la mano, usted va a decir la verdad, jura decir la verdad y después abiertamente miente? Entonces no tiene sentido, la juramentación es para que la gente haga eso. ...y la idea es ser imparciales, imparciales significa que van a escuchar todas las pruebas... ...y también que van a buscar la verdad, si van a buscar la verdad... ...ahora viene el conflicto por el cual ellos no quieren llamar testigos, pero los demócratas sí. ¿Por qué eh, McConnell tiene tanto
0: que decir en este proceso cuando el juicio político... ...está presidido por el juez de la Corte Suprema?
1: Es, es un juicio diferente a lo que sería un juicio criminal en donde solamente el juez está a cargo... Esto es un juicio político 50% y 50% criminal. Entonces, tienes a un juez que decide las reglas del juicio en términos de evidencias y cosas legales, pero Mitch McConnell, como presidente del Senado, continúa y la mayoría, obviamente, tiene el derecho de hacer las reglas y puede decirle al juez, no, su señoría, aunque usted quiera hacer esto, nosotros tenemos 51 votos que dicen que no. ...y tienen la autoridad de todavía negarle al juez lo que el juez quiera. O sea, el juez va a recibir
0: las condiciones del juego. Correcto. Él, que más Macron no le va a dar. Y McConnell es quien las hace. Y McConnell las hace porque tiene mayoría. Correcto. Pero el número mágico que necesitan
1: los demócratas... ...para poder garantizar que va a haber audiencias y que va a haber testigos es cuatro. Bueno, serían cuatro que sería un total de 51 porque tienen 47. Pero también podemos contemplar la posibilidad de 50 votos... Y si son 50 votos a favor y 50 en contra, es el juez Roberts el que decide quién gana. Ah, qué uh -huh. interesante. Uh -huh. Hoy ya hay tres eh,
0: senadores uh -huh. que ya se han mostrado abiertos a que eh, haya audiencias, que haya Roberts. testigos. Son los senadores de eh, Maine, los senadores de Alaska y los senadores de Utah. ...con esos tres senadores, faltaría un cuarto... ...que es el que
1: podría garantizar esa mayoría para los demócratas. O en este caso podría ser el juez Roberts. Y típicamente en la Corte, y yo hablo ya ahora de juicios civiles o criminales... ...no hay ningún juicio que se pueda hacer sin tener testigos y pruebas. Entonces la idea de que los abogados presentan un argumento... ...y con eso es suficiente para que el Senado tome el voto... ...eso es contrario al texto de la Constitución... ...que dice que el Senado va a hacer un juicio, no van a tomar un voto, pero que van a hacer un juicio. En las últimas horas los demócratas
0: revelaron nueva evidencia de eh, las acusaciones o de eh, hechos que confirman aún más las dos acusaciones... ...las de abuso de poder y obstrucción al Congreso, particularmente las de abuso de poder... Eh, correos electrónicos, eh, mensajes de texto, eh, una carta de Giuliani que actuaba como abogado personal del presidente metiéndose en cuestiones de seguridad nacional. Um, Tienen la sensación, como podemos tener algunos periodistas entre los que yo me considero, eh, que pase lo que pase, aparezca la evidencia que aparezca? ¿Está tan
1: politizado este proceso de juicio político que no va a cambiar nada? Sí, desgraciadamente esa es la manera en que estamos viendo que los miembros del senado republicanos están comportándose y eso es un problema grande porque la constitución depende de chequeos y balances depende de que el congreso la cámara pueda investigar al presidente puede investigar a los jueces y, y viceversa y esa forma balancean el poder si eliminamos la seriedad que es un juicio político ignoramos los actos de un presidente simplemente porque es popular a uh, Creo que abandonamos el concepto de la constitución y la democracia como la conocemos en este país. Así que eh, por eso es que esto tiene un nivel alto de, de seriedad y es el hecho de que el balance de poder es lo que mantiene este país un país democrático y libre. Eh, y lo menciono porque hoy también escuchamos de que Rusia eh, ya están eh, buscando cambiar el gobierno para tratar de terminar en una dictadura. Así que... Sabemos que el presidente Trump tiene tendencias uh, de esa índole y, consecuentemente, todos están prestando mucha atención a uh, lo que el presidente ha hecho y lo que sigue haciendo. Y espero que estas pruebas que estamos viendo sean presentadas. Y si no son presentadas, Mitch McConnell va a tomar el gran riesgo de, esencialmente, hacer un juicio que es falso, un juicio sin mérito, sin deseo de hacerlo, que el pueblo va a ver, que va a saber que el presidente ganó porque Mitch McConnell le ayudó y no porque de verdad era inocente.
0: ¿A quién, ¿a quién beneficiaría más eso? Y lo digo porque eh, históricamente quien ha impulsado un proceso de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos le ha acabado pasando factura en las siguientes elecciones. El caso más reciente es, como decíamos, el de Bill Clinton. Um, ¿Cree que si Mitch McConnell hace eso, en el fondo está evitando que los demócratas tengan ese peso de cara a las próximas
1: elecciones? Claro, yo creo que él, él puede... Mitch McConnell necesita dar una apariencia de que el juicio es justo porque 71% del país quieren ver testigos, quieren ver pruebas en un juicio. Yo creo que si él no hace eso, él toma el riesgo de que muchas personas van a decir bueno, yo voy a cuestionar lo legítimo que fue este proceso y si eso no es legítimo, ¿qué otras cosas están haciendo que no son legítimas? Así que credibilidad la perdería y al mismo tiempo, yo creo que si se hace un juicio completo con John Bolton, con testigos, con pruebas, con todas estas personas, que aunque el presidente no sea convicto porque necesitan 67 votos de 100 y solamente 47 demócratas, faltarían 20 republicanos para condenarlo y removerlo de oficio. Y si eso no ocurre, muchos piensan, ¿para qué están haciendo esto? es que todo este proceso... Esto no se trata del destino, se trata del viaje. Se trata de ver el juicio, ver los testigos y escuchar qué fue lo que hizo este presidente.
0: ¿La votación es secreta?
1: No. Muchos dicen que si la votación fuera secreta, que el presidente... Que hubieran 30 republicanos votando para condenar y remover al presidente. Pero no, no es secreta. ¿Y usted qué público. cree? ¿Eso sería así? Podría ser. O sea, hay senadores que lo han dicho, que saben que han hablado con personas... Es difícil saber si es cierto, pero creo que hay un nivel alto de temor de que este presidente, si tú lo, cru lo cruzas o no haces lo que él dice, que no vas a poder ser reelegido. Y ese tipo de temor ha causado que muchos senadores le tengan miedo. Macronel
0: ha dicho que eh, no tiene intención de comenzar ese juicio hasta el próximo martes seguramente, como
1: muy pronto. Correcto. ¿Qué pasa a partir del martes? ¿La toma de posesión o la juramentación? ¿Y a partir de ahí...? ...argumentos iniciales es lo primero que comienzan a hacerse... ...y en este caso va a ser similar al caso de Bill Clinton... ...en donde todavía no se ha hablado de testigos... ...pero lo que van a hacer es hacer una presentación, un argumento inicial... ...y yo le, le diría a la gente, un argumento inicial es contar la historia... ...la razón por la cual yo estoy aquí es porque tal día esto fue lo que ocurrió... ...la ley dice esto y esto es una violación de la ley por esta razón... ...y estas son las pruebas que comprueban que esto ocurrió Una vez esa presentación la hace la Cámara, que tienen el 50% del tiempo, lo hace también el presidente, sus defensores. Después de eso va a haber una votación para ver si van a nombrar testigos para que lleguen a testificar. Y es
0: ahí donde los cuatro votos o tres más lo que pudiese
1: decidir el eh, juez de la Corte Suprema eh, se convierten en fundamental. Absolutamente. Yo creo que tienen que poner lo que le llamamos la fundación. O sea, la fundación es la base por la cual tú crees que esos testigos son importantes y relevantes. Entonces, tienes que llenar de información, toda la presentación tiene que estar llena de información, menos lo que hace falta de este testigo. Y mencionar, este testigo escuchó tal cosa del presidente. Por ejemplo, John Bolton se supone que habló con el presidente y específicamente le dijo que, que, que soltara la ayuda para Ucrania, que él no podía suspenderla, que debería de hacerlo. Y le dijo que no, que no lo iba a hacer. Y John Bolton, ya sabiendo que el presidente sabía esto, eh, sería un testigo directo de que el presidente fue el que suspendió la ayuda. Aunque ya sabemos que eso es lo que ocurrió. Pero tener estos testigos directos son, son para el país más que, más que para los senadores. Yo creo que el Senado, aunque llamen a todos los testigos posibles van a votar para exonerar o para no condenar al presidente. O sea, están,
0: eh, la votación está preconcebida.
1: Yo creo que a este nivel. muy. Tuviera que ver algo bien sorprendente, Gustavo, porque hay, mucha, hay mucho descontento, hay mucha uh, controversia en Washington ahora. Y yo creo que este tipo de, de, de caso no ayuda necesariamente a unir a, la, a, lo, a, la, a los partidos. Lo contrario, causa que mucha gente se vaya para su propio campo y peleen. Pero eh, la presentación y la manera en que el país va a observar estos testigos y estas pruebas le va a dar el derecho, tal vez no al Senado, pero al votante en noviembre, de decidir si Donald Trump debería de continuar como presidente de Estados Unidos. O sea, en el
0: fondo es eh, una parte de la campaña electoral.
1: Yo creo, eso es un análisis político. Yo creo que, ¿me entiendes? Es una forma donde, no le voy a hablar mal del presidente Trump, pero a propósito... Hoy llegó un testigo que trabajaba para él y dijo cosas terribles de este presidente. Usted quiere votar por esta persona. O sea, no tienes que ser tan directo, ya. pero se lo puedes presentar al país y la gente va a decidir qué hacer.
0: ¿Por qué el presidente dice que eh, esto es una farsa, pero al mismo tiempo envía a sus abogados?
1: Bueno, porque él sabe que él, basado en su abogado, Cohen, eh, Ray Cohen, que lo representó hace muchos años, un hombre que representaba la mafia y siempre decía todo, hay que negarlo todo, hay que negarlo todo, él no va a admitir nada negativo, nada contrario. Sabemos que está preocupado porque está mandando tweets. Y cuando él manda tweets es porque algo le preocupa. El indicador del Twitter del presidente. Es, le encanta. Y cuando lo está mandando, sé que le importa y le preocupa, le preocupa que Adam Schiff haya sido elegido uno de los fiscales porque él lo identifica como su enemigo número uno. Adam Schiff es muy eficaz como abogado y como fiscal y eso es la verdad lo que le preocupa al presidente. Al ah, presidente... Si, si, tu, si hubieran, La mayoría de personas que son inocentes, si tienen testigos de su inocencia, los llevan a corte, a las buenas o a las malas. Este presidente no quiere que nadie testifique. Y si estos testigos dirían cosas para exonerarlo, ¿por qué te preguntas tú? El presidente no quiere verlos. Hay, hay un aspecto que el
0: otro día conversaba con, una, con un amigo, periodista uh -huh. también, eh, y ninguno de los dos teníamos el conocimiento necesario. El privilegio ejecutivo del presidente es ese privilegio al que él puede apelar, para prohibir que alguien vaya a testificar en el Congreso. ¿Por qué en un juicio político, en el que el sujeto de ese juicio es él, el presidente puede utilizar ese privilegio para torpedear el juicio que lo está juzgando él? ¿No parece una contradicción o una manera de que legalmente el presidente acabe afectando el juicio que le podía poner en la picota?
1: E ese es un buen punto y te voy a explicar lo que las reglas legales dicen. Lo que la regla dice es que el presidente tiene derecho de conversar y recibir consejos de sus consejeros y estar tranquilo de que nadie va a, a preguntarle a su consejero qué fue lo que dijo. Ese privilegio ejecutivo es para que el presidente y sus consejeros puedan tomar decisiones que pueden ser muy importantes para la seguridad del país. La excepción, porque todas las reglas en ley tienen una excepción. Y la excepción en este caso es cuando el tema que están hablando envuelve un crimen. Envuelve algo que no es para la seguridad de la nación. ¿Y eso está reglamentado? Exacto. ¿Dónde está reglamentado eso? En, en los casos y la ley federal. Entonces, el juez, en este caso, esa es la diferencia tan grande. Ese es el papel del juez. Es decir, un momento, usted le puede preguntar, por ejemplo, si una persona llega y dice, tengo privilegio, el presidente me pide que no hable de nada, le van a preguntar cuál es su nombre. Él tiene que responder cuál es su nombre. Le van a preguntar dónde vive, él tiene que responder dónde vive. No todas las conversaciones son privilegiadas y no todas las preguntas él puede rehusarse a contestar. Si hay una pregunta que tiene que ver con la seguridad nacional y que no tiene nada que ver con ningún fraude ni ningún crimen, el juez Roberts no va a permitir que esa pregunta se haga. Pero si la pregunta tiene que ver con... Es aquello con...
0: De, lo, de las películas que, eh, que se, el juez para a la, en la conversación y dice eh, no aplica... Y el, el testigo no tiene que responder. Y tiene que
1: responder. Eso es lo que ya. va a ocurrir. Yo creo que eso es lo que hace falta en este caso.
0: Ya. Cuando... Ya terminamos porque uh -huh. nos estamos pasando del tiempo que me parece fascinante. Cuando se consigan, si es que los demócratas lo consiguen, la lista uh -huh. para que haya nuevos testigos. Uh -huh. eh, esas listas le presentan al juez Roberts y es el juez Roberts como presidente de ese tribunal quien llamará a esos testigos.
1: No, mira... Podría hacerse así, o sea que hay una posibilidad claramente de que lo, los fiscales o los, sí, los fiscales de la Cámara le pidan al juez, aquí tenemos cinco testigos que queremos nombrar, pero como este no es un juicio criminal, es semicriminal y semipolítico, tiene que ir primero con Mitch McConnell. Entonces, si Mitch McConnell no toma un voto y el voto no favorece de que se llamen testigos, Claro, se puede pedirle al juez, pero no creo que el juez va a porque el juez no puede, no tiene autoridad sobre el Senado. Así que lo único que tienen los miembros de la Cámara para defenderse es que se ve muy mal en los ojos del público de que cómo pueden tener un juicio sin testigos.
0: Es Joseph Baluf es analista político, es experto en derecho constitucional, es abogado y nos da un poco de luces sobre tantas sombras de este juicio político que hoy ha tenido ese momento relevante de presentación de las acusaciones de la Cámara de Representantes al Senado. Y ahí empieza el verdadero juicio. Joseph, gracias. Un placer. Gracias por tenerme. Esto es Cuestión de Poder. Escuche esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en España.